0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.
1: Добрый день, дорогие друзья. Что ж, мы продолжаем работу вместе с моей дочкой для вас. И это очень почетно. Мы рады, что нашими выпусками пользуется Министерство образования Российской Федерации. Мне, кстати говоря, в прошлом году от министра товарища Фалькова пришло благодарность. Я ездила в министерство, получила там благодарность. в общем-то, за подписью министра. Так это для меня было неожиданно, я просто была поражена до глубины души. Спасибо большое кафедре здравоохраняющих технологий МГТУ имени Бауна за то, что вот, скажем так, представили меня к вручению этой благодарности. Очень приятно. И, конечно, наше долгое сотрудничество с Бауманкой, видимо, дает о себе знать. Ребята там работают очень грамотные, очень грамотные. И можно сказать, что по их кальке формируются многие психологические службы в вузах. Поэтому они достойны аплодисментов. Вот так. Ну что ж, Викуля, здравствуй еще раз. Здравствуй, мама. Мы с тобой в прошлый раз очень важную тему затронули, а в этот раз я бы хотела сразу, знаешь, перейти к тому, как уберечь родителей от, скажем, ну, нежелательных воспитательных последствий.
0: Мне кажется, мы с тобой делаем это каждый выпуск.
1: Да, ну давай попытаемся связать как-то более, может быть, явно, что ли. Это, конечно, непростая задача, но давай предпримем такую попытку многие сейчас молодые люди, причем молодые, я имею в виду не то, что 20-25 лет, а даже и в 35, да, я бы так сказала, от 20 до 35 лет страдают от одиночества. И вот этот термин «коллективное одиночество», это явление уже изучается социологами, уже публикации идут, да, темы эти обсуждаются активно. И это очень беспокоит людей, потому что вроде бы как мы все общество, но ну, как бы каждый сам по себе и ведь это же тоже воспитуемые вещи, согласна. И очень не хотят, конечно, родители своим детям такую судьбу, когда он вроде бы вот среди людей, и у него вроде бы и коллеги есть, и друзья есть, но он чувствует себя одиноким. И одиноко себя чувствуют люди даже в семье, даже, ну, бог с ней, даже вот пусть это будет не семья, но отношения в паре, когда там решили вместе жить, да. И думают, вырастет из этого семья или нет, и то себя чувствует очень одиноко. Давай с тобой попробуем ну, предложить свои какие-то гипотезы того, откуда берется вот такое количество одиночек, как люди становятся людьми одинокими, да, а вообще, где ноги-то растут у этого социального явления. И как можно этого, ну скажем, избежать? Что
0: нужно сделать, каким образом воспитать ребенка, чтобы он не попал в эту беду? Это очень сложный вопрос, который мы хотим с тобой сегодня обсудить. Да, мы простых-то, наверное, и не берем. И все-таки, мне кажется, я не до конца смогу ответить на этот вопрос. А и не надо до конца. И я еще раз говорю, ну предположи, вот ты
1: своим юным взглядом ясным, предположи, откуда такое количество одиночек? Ты же учишься среди них. Ты же сама говоришь, вот твои перваки, кого ты курируешь в колледже. Очень многие жалуются на одиночество. Они как бы сами по себе. Им вроде нужно общение, но оно у них вот не получается.
0: Они не могут доверять другим. Очень много из них не могут доверять самим себе, например. И из-за этого они очень часто боятся предательства. Они очень ранимы по своей сути. Это люди, которые на самом деле не могут нормально защитить и отстоять какие-то свои границы. А некоторые из них это осознают, и поэтому стараются держаться от всех подальше, что заводит их вот в эту точку одиночества, но им кажется, что лучше я буду в безопасности, пусть и одиночкой, чем я буду под постоянным стрессом, значит, не одиночкой. Если люди не
1: доверяют другим, то это воспитывается, вот смотри, в каких условиях, когда ребенка все время предают, обманывают, подводят, когда взрослые, кто его воспитывает, не держат слово. Знаешь, как слово дал, слово взял, я его хозяин. Вот эта педагогическая стратегия такого высокомерия по отношению к собственному ребенку, она неизбежно дает такие плоды, что ребенок не чувствует себя в безопасности. Когда желание, и что еще важнее, нежелание ребенка не учитывается, начиная с того, что его заставляют есть.
0: Вас заставляли есть? Меня? Да. Только витамины. Но правда, вот многие дети не любят там всякие брокколи и так далее. Я их любила, но могу сказать, что у нас это выглядело несколько по-другому, потому что когда мы ели какую-то здоровую пищу, мама начинала есть первое. Если это было что-то, что мы не очень... Либо что-то незнакомое. Нам мы так смотрели в тарелку, и э, ты, мам, ты брала вилку, такая, первый раз что-то ела, такая, Мм, как это вкусно! И с таким аппетитом пыталась есть, что мы такие, ну, наверное, это вкусно. И мы начинали это есть, потом ели это спокойно. Плюс э, у нас э, с моей сестрой довольно различаются вкусы в еде, и так было и в детстве, у нас еще и разница в возрасте, да, 5 лет. 5 лет да. Э, и поэтому... Мама просто не ленилась готовить для нас немного разную еду. Продуктов Знаешь, тратилось... не, Немного разные, это сильно сказано. Ну да, да, это правда. Мы ели здоровую пищу, просто ту, которую мы... Нормально едим. Например, вот моя сестра не любила брокколи в детстве, поэтому брокколи готовила мама на себя и на меня. А сестре другую там. Она,
1: она любила белую, белую эту, капусту. Цветную, цветную, капусту да, да, вот, собственно, ей я делала. Поэтому было довольно легко. Ну, она просто разного цвета, скажем так, но и то, и
0: то для вас было деревья. Да, мы их Но это показатель того, что учитываются и наши желания, и нежелания, и при этом усилия на то, чтобы заставить нас что-то съесть, они не прикладывались. То есть если вы сами хотите, чтобы ваш ребенок научился есть овощи, но при этом он не видит, как вы едите овощи, не ожидайте от него любовь к овощам или попытки съесть овощи. Бесполезно просто.
1: Да, да. То есть насиловать ребенка вы можете, вы можете его заставить подчиняться, но всегда надо помнить русскую народную поговорку: можно привести лошадь к водопою, нельзя заставить ее пить. То есть вы можете заставить ребенка подчиниться и съесть. Нельзя заставить его полюбить. Есть то, что под насилием, собственно, в него засунуто. Да? Вы можете заставить ребенка сделать уроки, вы не можете заставить его стать любознательным. привести к нему таким образом любовь к учебе. Правда? Угу. А, вы должны понимать, что ребенка нельзя предавать, иначе он никогда не будет чувствовать себя в безопасности. То есть надо считаться с тем, что он хочет, и чего он не хочет. Многие родители сейчас возразят, скажут, ну а как же так? Вот он не хочет, он же должен. Во-первых, кому? А во-вторых, как он это осознает, что он должен? Ну, скажем так, вот я с вас не требовала домашние задания. Ну, не хочешь, не делай. Потом вы приносили двойки. Плакали, разочаровывались. Кажется, я так. говорила, ну как бы, ну что делать? Видишь, вот не сделал домашку двойку, что мне делать? Я говорю, давай подумаем. Какой вывод ты делаешь? Сделать домашку. Сделал домашку, да. Потом я говорю, ну вы попробуем, там, сделали домашку. Вы приходите, о, пятерка. Я говорю, ну как, нравится. И все, да? Но ребенок не был предан мною. Он не был мною предан. И поэтому ребенок мог принести мне вот все, что угодно. Очень важно не проявлять высокомерие и говорить, что за чушь ты мне тут принес, что за фигня. Это для вас она фигня. А для детеныша вашего это, ого, какое событие. Он всю
0: душу вложил, например, в какую-нибудь, я не знаю, поделку из-за регами. Для вас это кажется какая-то клей, бумага как-то неаккуратно, как какое-то непонятное нечто, а он всю душу вложил. Да, у него не получилось, но он вложил всю душу. Оцените, оцените поступок. Не вещь, поступок. Конечно. Шедевр,
1: надо сказать. А потом достать какой-нибудь фотоальбом с оригами и сказать, ну, давай сравним, что у нас получилось.
0: Давай тогда, вместе что-нибудь сделаем. Давай да?
1: посмотрим, что это. И тогда ребенок увидит, что то, что он сделал, не соответствует образцу. И скажет, у меня не получилось. Ну, давай попробуем понять, почему не получилось. Да? Тогда ребенок не будет получать вот эти отрицательные подкрепления и не будет идти демотивация. Той деятельности, которую он сам выбрал для себя. Правда? И опять же, он не будет себя чувствовать преданным. То есть вот эта бесконечная критика, отсутствие поддержки. «Ах, ты не подчиняешься? Тогда иди делай сам» приводят к тому, что ребенок перестает верить окружающим, он себя не чувствует в безопасности. Да, у детей уже к 14 годам, а то и раньше, начинаются панические атаки. Открою вам секрет, дорогие друзья. Не знаю, как в других городах, но в Москве, вообще-то, в детские психиатрические отделения очередь. Не, туда нельзя попасть. Ну да, психиатрических коек для несовершеннолетних, конечно, всегда было, и, я надеюсь, будет меньше, чем для взрослых но вот э, сам факт вы просто ужаснитесь в каком состоянии находятся наши дети что надо ждать очередь чтобы госпитализировать ребенка пардон в дурку с паническими атаками например это же все производное от стиля воспитания да воспитывает среда. Безусловно, но именно потому, что среда обитания, то есть социум, достаточно агрессивен, он сложен, он в чем-то зол, да? Тем более, наша родительская задача встроить их в этот мир, а не избавить ребенка от него. Потому что в этом же мире, помимо зла, боли, и каких-то бед, и есть и очень много хорошего, правда? Есть и любовь, и дружба, и верность, и какие-то открытия, и что-то прекрасное. Да, в жизни есть боль, но сама жизнь не представляет из себя боль. Иначе почему
0: мы так держимся за нее Я очень хочу попросить у родителей о такой, не то чтобы услуги, но прям вот очень прошу. Если вы заведомо знаете, что вы не будете что-то делать, не пытайтесь обещать что-то ребенку. Лучше не обещайте ничего, вместо того, чтобы обещать, что-то не сделать. Не думайте, что если вы скажете, да, обещаю, да, конечно, просто чтобы его успокоить в моменте, не надо этого делать. Он не забудет он точно не забудет. И это не то, чтобы его не успокоить, это может раззадорить и, наоборот, подкрепить вот это ощущение, что вы его предали. Не обещайте, если не собираетесь делать. И, в принципе, если вы, у вас нет уверенности, что вы действительно это что-то сделаете, запомните и не забудете, не обещайте. Уж лучше все, что вы обещаете перед ребенком, выполнять. Даже если это будет 2-3 обещания, там, например, за 10 лет, он все равно будет думать, что вы всегда держите свои обещания, потому что их было Три, и все три вы выполнили. А вот еще ты сказала очень важную мысль.
1: Ты сказала, что вот эти люди, из которых потом образуется социальное бедствие под названием коллективное одиночество, это люди очень ранимые. То есть это люди очень обидчивые. И они не доверяют другим, потому что они не могут их прощать. Значит, вывод напрашивается сам собой. Это значит, что им никогда ничего не прощали.
0: Да, если вы не даете обещаний своему ребенку, например, или вы обещаете и не держите их, не требуйте с ребенка, чтобы все, что он вам обещал, он выполнял. Вы не выполняете то же самое, но требуете с него. Нельзя так да. делать. А ребенок просто действует по образцу. Он
1: не действует на зло. Он просто не знает, как держать слово. Он не видел ни разу, как держать свое обещание. Вы Потому не что показали. образец, да, образец не предъявлен. И, Соответственно, для него сдержать слово ⁇ это что-то случайное. Поэтому... А вот все-таки давай вернемся к обидам. Вот когда родители на ребенка постоянно обижаются, требуют прощения и, например, не прощают, я тебе этого никогда не прощу, и постоянно демонстрируют годами недовольство, вспоминая вот тот какой-то давний проступок. Ведь это же согласись со мной, это же прямой путь к тому, что в конце концов этот ребенок вырастет в одиночку взрослого, который будет ограждать сам себя от контактов с людьми.
0: Потому что он начнет думать, что все люди такие обидчивые и будут помнить ему любую какую-то его ошибку бесконечно, и поэтому он не захочет ни с кем общаться. Даже да. разговаривать. Не то, что вводиться в какие-то отношения, даже рабочие. Они пытаются найти себе работу, где им не нужно будет общаться с людьми. Да, они будут
1: общаться с машинами, например, с программами, не знаю, с... С микроскопом, да, с, с микромиром, да, с, с какими-то химическими mm -hmm. веществами, но не с людьми. И все-таки для того, чтобы ребенок не вырос таким потенциальным одиночкой, нужно его
0: прощать. Это очень важно. Но не только это важно. А если вы провинились перед ребенком, насколько бы неловко вам ни было, есть способы извинения, конечно, разные, очень популярные. Это, я знаю, что у матерей такое, это молча позвать поесть или принести ему в комнату иду. Типа, ну, извини. Лучше сказать это словами. Научитесь сами извиняться перед ребенком, если произошла какая-то несправедливость, которую вы потом осознали. Может быть, вам показалось, что он, там, например, взял какие-то деньги у вас, а потом вы нашли их в другом месте. Да? Лучше вам прийти и прям если вы принесли ему, например, там, тарелку фруктов или там, банан, там, например, или обед в комнату, проговорите. Прости меня, пожалуйста. Там, там, я, например, Они... я нашла деньги, которые я... В общем, я зря тебя обвинила. Если вам сложно сказать прости, скажите, я зря тебя обвинила. Или там, мне неловко.
1: Ты знаешь, ты сейчас очень важную тему подняла, потому что... Ребенок не будет иметь навыка приносить извинения и просить прощения, если он этого никогда не видел. Просить прощения не унизительно. Ни в коем случае. Вообще не унизительно. Наоборот, вот то, о чем ты говоришь: вот такое поведение родителей способность признавать свои ошибки, дает возможность ребенку узнать, что признание своих ошибок не катастрофично. Что ошибки могут быть прощены, что многие ошибки не смертельные, их можно исправить. И тогда ребенок научится доверять себе. А ведь ты в начале подкаста сегодняшнего эпизода сказала, что такие дети не доверяют себе. Вырастают да, 20-летними молодыми людьми, они ну, окружающим не верят, они еще себе не верят. Потому что, опять же, постоянно отрицательные оценки и никогда не просят прощения. Он, если не прав, то
0: это никак нельзя исправить. И при этом у них есть чувство, что они не заслуживают прощения, потому что перед ними никто никогда не извинялся.
1: Вот. То есть вот почему важно родителям признавать своих ошиб... свои ошибки публично перед ребенком, чтобы буквально вот, да, вслух... Чтобы ребенок понимал, что ну, мир на этом не закончился, что можно исправить, что ошибки прощаются, и что он в целом достойный человек, нужно считать детей достойными. Пусть он и маленький, но он все-таки человек. И об
0: этом стоит всегда себе напоминать. Самое главное, я еще хотела дать небольшой совет, если сложно произнести это вслух, ведь наверняка многие родители это такие же в прошлом забитые дети, да. да, и нужны, мы для этого и мы помогаем с этим подкастом, с нашей серией, попытайтесь написать на бумаге. Вот если вы, например, принесли тарелку фруктов в качестве, извинения, Пусть там будет записка. Ну, не можете вы это произнести. Переведите это на бумагу. Несколько раз потом вам станет легче. Вы можете попробовать это произнести. Но ребенок все равно будет знать. Он увидит хотя бы записку. Это... Это
1: очень важное замечание, которое ты сказала. А, кстати говоря, мы же обещали в прошлом выпуске, что вот у нас уже группы тренинговые начали работу, да? Это же не все. Я же сказала, что не все. Мы проводим мастерскую, мастер-класс «Непокорные», в котором мы будем проводить обучение, разбор кейсов с ошибками воспитание и учить родителей их исправлять. Немножко познакомим родителей с законом научения, во всяком случае с тем, как мы смотрим на него, какой наш взгляд и какой у нас опыт применения наших знаний в воспитании детей. Ссылка будет на запись под этим выпуском, пожалуйста, мы вас всех очень и очень ждем, хотим принести вам пользу. Так вот, давай продолжим разговор о коллективном одиночестве, чтобы ребенок не стал одиночкой. Ведь, может быть, стоит поговорить не только о тех детях, которые беззащитны, ранимы и, по сути, ушли в самоизоляцию от общества, да? Может быть стоит говорить еще о тех, кто наоборот слишком высокомерен к окружающим и слишком большого о себе мнения он агрессивен и считает всех остальных отребьем. Мы же таких тоже наблюдаем детей они же тоже становятся одиночками тебе с такими доводилось общаться Да доводилось
0: конечно. откуда они берутся? Я могу только предположить, потому что близко с такими людьми я не общаюсь. А. Но нужно в первую очередь учитывать, что дети наблюдают за взрослыми, особенно за своими родителями, 24 на 7. И вам кажется, что ребенок не отмечает какие-то ваши поступки, даже если он напрямую на вас там не смотрит, например, но на самом деле он впитывает вообще все. То есть вы можете смотреть телевизор и увидеть там какой-нибудь сюжет или новости, или даже если вы сериалы смотрите вместе и давать какие-то комментарии, он будет использовать это в жизни. Если вы начинаете оскорблять какого-то персонажа или какое-то лицо действий, там, новостей, да, он не всегда будет осознавать, почему, и будет думать, что такое отношение к другим, к другой реальности, это норма. Ну, если он не видит ничего
1: другого, а при нем вы себя ведете только так, то у него будет ощущение тотальной вот такой вот возвышенности над всеми, что вы лучше всех остальных. Если моя мама. Так надо относиться
0: к окружающим, да. да. Это большая ошибка. Если вы критикуете кого-то в дома в присутствии ребенка, он может, там, даже если он маленький совсем, вы можете сидеть на диване, там смотреть телевизор, давать эти комментарии самому себе, или какой-нибудь своей подружке, или другу, да, как вы находитесь. А ребенок сидит за диваном, играет, он все равно это слышит. То есть, как это компенсировать, если
1: вы ругаете окружающих, там, не знаю, правительство Господа Бога, еще кого-то публично
0: при ребенке тогда и хвалите. Либо обозначайте почему. То есть, угу. если вы ругаете, например, за дело действительно какое-то, то есть, например, какого-нибудь там насильника или убийцу или почему это я плачу налоги, Грубияна, там, чтобы, да, да. чтобы он жил в тюрьме. Ну, там многие да, любят такой комментарий оставлять, попытайтесь объяснить. За, за что, как бы невзначай.
1: Ты знаешь, если все-таки родители не будут кого-то публично, вот при ребенке особенно, хвалить и поддерживать кем-то восторгаться, ребенок будет считать, что восторг и уважение высказывать не надо. Это, само собой, это тоже опасно. Да, он права. будет помалкивать. А ругать надо вслух. Поэтому нет. Все-таки я настаиваю на том, что и хвалить, и восторгаться, и проявлять уважение, и кого-то прощать, и говорить о том, кому вы поменяли отношения, а вот я сейчас его зауважал, или он меня разочаровал, нет, я о нем думал лучше. Надо говорить вслух, надо демонстрировать, что отношения меняются, мир переменчив,
0: и мнение может быть изменено и исправлено. И даже поведение в магазине, когда вы с ребенком ходите в магазин к любым людям, даже к каким там, кассирам или продавцам, вы можете быть не в духе, и вам хочется на всех поорать. При ребенке это может быть опасно высказывать, потому что он может запомнить, что такое отношение, например, конкретно в магазине, это ок но мы же знаем что мы все люди и кассиры люди и продавцы люди и обслуживающие персонал это все тоже люди потому что может так оказаться что этот ребенок в итоге тоже будет подрабатывать или работать в какой-то такой сфере и оно не должно восприниматься как что-то унизительное уничижительное и нужно будет как бы держать немножко себя чтобы в своем плохом настроении не нагрубить людям потому что если вы считаете что а это все так, обслуживающий персонал, а ребенок будет вести себя точно так же. Это просто, не знаю, неприемлемо а в моей я, голове. А
1: я скажу, я скажу, что ты не можешь выразить до этого будущего, когда сам ребенок вдруг встанет в заказ, еще очень-очень далеко страшнее другое что когда вас не будет рядом а ребенок в свои там 8 10 12 лет зайдет в магазин и останется чем-то недоволен в свои 8 10 12 лет он будет также ругаться на кассе но вам как взрослому человеку сдачи не дадут а его вышвырнут к черту и скажут ах ты сопляк ах ты щенок да как ты себя ведешь ты не уважаешь взрослых он получит топлюху за трещину будет скандал и все тому подобное Потому, да, знаешь, до того, когда он сядет за кассу, это еще надо дожить. Потому что ребенок не будет измерять, что маме, или там папе, или бабушке не ответили кассиры, потому что он взрослый. А ребенку обязательно будет. дана сдача. А Обязательно. Особенно подросткам любят mm
0: -hmm. высказывать. Да, а
1: это происходит как раз по примеру взрослых. Знаешь, что я хочу обсудить напоследок нашего с тобой сезона? Давай мы пообещаем еще один выпуск для наших слушателей с твоим участием поговорим как раз о тех самых людях без кожи и попытаемся им еще раз помочь. Как обрести эту кожу, где взять доспехи, чтобы жизнь перестала травмировать, чтобы люди наконец могли справляться с ней. Согласна? Конечно. Тогда встретимся с вами, дорогие друзья, в следующий понедельник. Всего вам доброго. До свидания. До свидания, дорогие
0: друзья. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.